0: 第一百八集，周武师看着太师，沉默不语，一动不动，便轻声道：“太师，眼下京城危机四伏，步步杀机。刚才在下进太师府时，发现了些异常情况。”太师又是面色一动，坐起身来：“什么异常情况？哎，也许是我多心了吧。”也就是半个时辰前，我从南街口过来时，发现大街上多了许多官兵在巡逻。可是那些官兵对来往的人既不盘查，也不阻拦任何人的行动。那么，那么些个官兵在干什么呢？太师脸色变了变，他想到了：现在若是逃避都来不及了，说不定此刻皇上的朱批已发。用不了多长时间，整个太师府将会多出一些如狼似虎的官兵。张太师急促的道：“周老师，你赶快走吧，离开京城越远,远越好。”周武士道：“这……”他的意思是想说：“我刚来，你怎么会突然赶我走？”张太师道：“什么都别问。”趁现在还有点时间，你赶快离开这里，再晚就来不及了。已经来不及了。门口传来了说话声，门帘被猛然掀开，冲进来七八个侍卫，站立两旁。定襄王一身裘装，手提一把宝剑，宝剑上面镶嵌着七颗不同颜色的宝石。张太师倒吸了一口凉气。他看出来了，那是皇上御用的宝剑。剑道人道：“这是一把尚方宝剑，操纵着生杀大权。”定襄王走进书房，看了看太师和惊恐万状的周武师一眼，他双手一展：“太师张权听旨！”张权急忙跪下道：“老臣张权接旨。”定襄王双手一展手中的圣旨，念道：“奉天承运，皇帝诏曰：，查太子太傅、内阁大学士、太师张权，不思皇恩，自持皇亲国戚，专权误国，结党营私，贪赃枉法，勾结江湖乱党，肆意杀戮大臣，扰乱朝廷社稷，祸国殃民。经查有铁证，罪恶累累。”着定襄王亲统卫队，将张权、余党吏部侍郎李玉春、户部侍郎马如年等人查抄所有家产，擒拿归案，交三法司审理。其家小暂时就地圈顾，等审清之后，按律定罪。钦此。顿时间，整个太师府乱成一团，喊叫声、笑声连成一片。接下来便是。吏部侍郎李玉春、马如年等人，就一件二十多年前发生在晋江盐司的贪赃舞弊、杀害朝中大臣数人、震惊朝野的惊天大案，终于告破。这件案子牵连了朝廷内外数十名贪官，整个应天社掀起了轩然大波。皇帝后院东暖阁，洪武帝站在窗边。眺望着窗外一棵老梅树上的紫色梅花，面色铁青。司世刚大发雷霆，主事后，想用梅花来缓解一下情绪。在皇帝身背后，绣着金黄色的地毯上，跪着以太子为首的十几个大臣。屋内静得让人窒息。过了一会儿，洪武帝转过身来，沉声道：“朕从登基以来。”以怀柔政策治国，恢复农桑，修水利，安定民心，广开言路，整肃吏治，安抚万民。朕的心思只有让万民安居乐业，民富国则强。咱们这个国家经历了那么多年的战乱，早已民不聊生，广大民众处于水深火热之中。如果不把天下百姓从战乱中解救出来，让民生复苏，走民富国强、国家一统之路，那么又怎么对得起那些舍身忘死、追随朕的将士的心血？又怎么对得起阵亡将士的在天之灵啊？然而，这创业难，守业更难。这么大的国家，这么多的民众生机。若是很快将其治理的天下太平，百姓安居乐业，谈何容易？没有十年二十年的时间是做不到的。可我们有些大臣在干什么？他们自持功高盖世，认为打了那么多年的仗，应该享享福，安享太平。可国家平定了吗？没有。西南正在用兵，朝廷每年都要拿出数千万两银子。为了这些，朕愁死了。朕是整日整夜的吃不好睡不香。可我们那些大臣们，他们甚至不顾国家安危，国家处于百业待兴，不顾广大民众的疾苦，竟然一而再、再而三的肆无忌惮贪赃枉法，为了掩盖自己的丑恶嘴脸，草菅人命，杀戮大臣。这二十多年来。从晋江严司官员陈诗明一家数十口，到中书侍郎尹道元数十口，周知鉴一家，被活活烧死在自己的屋内，如此胆大妄为，也到了令人发指的地步。民众才是立国之本，建国之基石。国家，国家，没有国哪有家呀？二十余年来。朕哪一天过个安心的日子？可是你们听听，就晋江严司的贪污受贿案，贪污了近三千万两银子，其数目之巨，可算是建国以来的巨贪，触目惊心呐、啊！为达到掩盖事实，杀戮了那么多朕的肱骨大臣、朝廷栋梁。如果知道事情真相，倒还罢了。可不知真相的民众就会骂朕、恨朕，他们就会说，朕是那过河拆桥、卸磨杀驴之人。朕隐忍多年来的苦心，就是想让他们醒悟过来，可是他们仍然一意孤行，不肯放手，竟然花重金收买江湖黑道高手，半路劫杀押运车辆，如此胆大妄为。不可姑息。